0: En dat is ook uh, uh, heel interessant, want dieren kunnen ook verschillende dingen aan verschillende mensen vertellen. Dat is een beetje hetzelfde als bij ons mensen. Wij vertellen ook verschillende dingen aan verschillende mensen, ook als je dezelfde vraag krijgt. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Leuk dat je er bent, leuk dat je luistert. Um, ik uh, had gisteren een cursist uh, die bij mij de cursus volgt... Um, waarbij ik haar leer communiceren met haar dieren... Um, en zij stelde me tijdens een van de, of gisteren hadden we dus een les gisteren, die cursus die ik dan heb gemaakt, die bestaat uit vijf lessen, gisteren waren we bij les vier, die ging over vragen stellen aan je dier en wat erbij komt kijken, want in de basis is het communiceren met dieren heel makkelijk in elk geval voor mij, het is ja, dit is mijn ding. Ik doe het al mijn hele leven. Dus voor mij is het allemaal heel makkelijk en vanzelfsprekend. Maar, en dat realiseer ik me elke keer als ik uh, die cursus geef, realiseer ik me elke keer dat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Maar ja, ik vind het gewoon super, super, super leuk dat ik nu aan zoveel mensen dit mag leren. Het is zo cool. En ik hoop eigenlijk ook gewoon dat heel veel mensen, het liefst wat mij betreft, zou iedereen gewoon leren communiceren met dieren. Want het, dat scheelt zoveel problemen tussen mensen en dieren. Dat scheelt zoveel miscommunicaties. En het is ook zo fijn om met je dier te communiceren. Dus nou goed, in elk geval. Gisteren hadden wij de vierde les van de vijf. En die ging over vragen stellen aan je dier. Want er komt dus nog wel wat... Ja, Er, komen gewoon, er zitten wat haken en ogen aan. Er komt nog wel wat bij kijken. Wat ik dus eigenlijk net wou zeggen is... Ja, voor mij is het allemaal heel makkelijk en vanzelfsprekend. En het gaat allemaal vanzelf. Maar ik heb ook door, door dit te doen... Het communiceren met dieren door de jaren heen heb ik ook wel gewoon een beetje ja, geleerd wat de valkuilen zijn, wat je beter niet kunt doen, wat je beter wel kan doen, waar je op kunt letten. Um, daarnaast heb ik er ook gewoon nog een paar cursussen en opleidingen in gevolgd. En daar heb ik ook weer dingen van geleerd en heb meegenomen. Nou goed, al die kennis heb ik gebundeld in mijn cursus. En uh, ja, gisteren hadden we, had ik dus met deze cursist over vragen stellen aan je dier en wat daarbij komt kijken. Want de manier waarop jij vragen stelt, heeft heel veel invloed op de informatie die je van een dier krijgt. Dat kun je echt vergelijken met een gesprek als je met een, met een mens praat. De manier waarop jij je vragen stelt, heeft heel veel invloed op het verloop van het gesprek. Heeft heel veel invloed op hoe de ander zich voelt. Heeft heel veel invloed op wat de ander met je deelt. En dat is bij dieren eigenlijk precies hetzelfde. Maar goed, tijdens die les uh, vroeg die cursist uh, had eigenlijk een hele mooie vraag. En uh, die heb ik toen aan haar uh, uitgelegd met haar uh, de beantwoord. Zeg maar, aan haar beantwoord. Maar ik dacht ik ga hem ook even hier in de podcast uh, met jullie uh, delen, met jullie beantwoorden. Want ik denk dat, dit, dat jullie dit ook allemaal heel interessant vinden. <laughs> haar vraag was namelijk, zij heeft een paard en zij gaf als voorbeeld, ze zei van ja, ik heb, de, ik heb mijn paard. En ze zei stel dat ik nu ...met mijn paard gaan communiceren en ik ga hem van alles vragen... ...en dat doe ik op afstand, dus mijn paard staat op stal... ...en ik ben thuis, want heeft haar paard ergens anders staan... ...in pensioen staan. Ze zei, stel nou voor dat dat paard komt net de pensioenhouder komt naar binnen... ...en die gaat mijn paard uit het stal halen... ...en die gaat het paard meenemen, die gaat iets met dat paard doen... ...kan dat paard dan tegelijkertijd op afstand nog met mij communiceren... ...of is hij dan afgeleid door dat, door dat wat hij gaat doen? Dus de vraag is eigenlijk, kunnen dieren telepathisch communiceren en tegelijkertijd ook nog andere dingen doen? En het antwoord erop is ja. Telepathisch communiceren is iets dat voor ons, is dat dan, uh, ja, voor ons kost wat energie. Wij moeten er tijd voor maken. Wij moeten ons hoofd er leeg voor maken. Wij moeten er ons op voorbereiden. Dieren hebben dat niet. Voor dieren is dit zoiets natuurlijks. Zij doen dit de hele dag door. Uh, um, um, soms met de mensen om zich heen. Als ze mensen om zich heen hebben die dit kunnen, die dit hebben ontwikkeld. Maar ook gewoon dieren onderling. Ja, dieren communiceren de hele dag door met elkaar. Uh, ook op deze manier, ook telepathisch. En uh, ja, voor dieren is dit zo normaal, zo, zo vanzelfsprekend. Zij kunnen... ...met jou communiceren of met mij communiceren. Stel voor dat je dat jij mij vraagt... Anki, wil jij met mijn dier communiceren? Ik heb een paar vragen voor hem... ...of ik kom ergens niet helemaal uit met hem. Hey, hier heb je een foto van mijn dier... ...wil je met hem communiceren? Dan maakt het dus niet uit wat jij dier aan het doen is. Of je dan aan het wandelen is. Of je met hem, als je een paard hebt, of je ermee aan het rijden bent. Uh, of je aan het slapen is, of je aan het eten is. Of je aan het, uh, weet ik veel. Of je in de auto zit, of dat hij thuis is. Of dat hij ergens anders is. Of dat hij in de wei staat, of op stal staat. Of hè, in het geval van een paard. Maar het kan ook een hond zijn, of een kat. Of uh, wat voor dier dan ook. Uh, ja, of hij nou aan het rennen is of aan het spelen of aan het zwemmen of weet ik wat, het maakt niet uit. Dieren kunnen heel goed telepathisch communiceren en tegelijkertijd wat anders doen zonder um, um, ja, dan afgeleid te raken of zonder dat dat invloed heeft op het gesprek. Hoe komt dat? Als je met een dier communiceert, communiceer je met de ziel van het dier. Dus het dier kan gewoon letterlijk fysiek iets aan het doen zijn... en daar met zijn aandacht bij zijn, hè? met zijn hersenen ook daarbij zijn... maar zijn ziel kan ondertussen gewoon iets anders doen. Zijn ziel kan ondertussen gewoon uh, met jou communiceren. Het leuke is ook, en dat is iets wat, wat denk ik voor veel mensen uh, um, ja, ook wel verrassend is... is dat dieren ook prima tegelijkertijd met verschillende mensen kunnen communiceren... Ik heb dat zelf een keertje ondervonden. Uh, of Ik kwam daarachter toen ik cursus volgde bij Simone Ottenvangers. Ik heb ook uh, helemaal aan het begin van deze podcast heb ik ook een aflevering met haar opgenomen. Dat is aflevering 8 uit mijn hoofd. Um, Simone Ottervangers is ook dierentalk en ik heb bij haar een aantal cursussen en, en, en um, een, een, ook een opleiding bij haar gevolgd. Heel waardevol, dikke aanrader. <laughs> um, en ik weet nog dat ik de eerste cursus die ik bij haar volgde, dat we uh, in een groep, ik geloof dat we met tien of twaalf mensen waren of zo. In een groep uh, met een van haar dieren gingen communiceren, het was een paard. En ik was toen heel verbaasd van, huh, kan dat echt? En wat we dus deden. We maakten eigenlijk met de hele groep contact met dat paard. We stemden allemaal af op dat paard. En Simone stelde de vraag. En wij gingen dan. Dus Simone stelde wel gewoon elke keer nou, een vraag. En wij gingen dan allemaal gewoon. Uh, we zaten allemaal met ons ogen dicht... en dan gewoon voelen, luisteren, uh, ervaren... wat er aan informatie bij ons binnenkwam. En wat ook leuk was, was dat we daarna de antwoorden bespraken... en dat er heel veel overlap was, maar ook verschillende dingen. En dat is ook uh, uh, heel interessant... want dieren kunnen ook verschillende dingen... aan verschillende mensen vertellen. Dat is een beetje hetzelfde als bij ons mensen. Wij vertellen ook verschillende dingen aan verschillende mensen. Ook als je dezelfde vraag krijgt. Dus bijvoorbeeld als iemand aan mij vraagt hoe het met me gaat... Uh, dan hangt er een beetje van af wie het is... en wat verband ik met diegene heb, met wat ik zeg. Dus als dat gewoon een, een random persoon is op straat die ik helemaal niet ken... dan zeg ik, ja, gaat goed. Terwijl als, uh, als iemand die heel dicht bij mij staat... Hè, een goede vriend of vriendin of, of iemand uit mijn familie aan mij vraagt... Nou Ankie, hoe gaat het met je? Ja, Dan krijgen ze waarschijnlijk een heel ander verhaal. Dan krijgen ze veel meer details of veel meer nuances. Hè. Dat kan nog steeds goed met me gaan. Maar dan kan ik zeggen, nou het gaat goed. Maar ik heb het hier en hier druk mee. Ik maak me daar en daar zorgen om. Of dit en dit en dit gaat er in mijn in hoofd om. Dus dan is dat echt wel an een ander antwoord. Uh, dan de, de, de random persoon op straat uh, heeft gekregen. En zo werkt het bij dieren eigenlijk net zo. Dus het leuke is, uh, dieren kunnen heel goed tegelijkertijd met jou communiceren... en ondertussen met andere dingen bezig zijn. Um, ze kunnen ook heel goed... tegelijkertijd met meerdere mensen communiceren. Ik doe het nu zelf ook in mijn cursussen... Uh, die zo'n soort gelijke oefening. En dat is heel grappig om te zien. Ik heb hem laatst ook... Uh, of laatst ergens in... Maar dan was dat maart denk ik, mocht ik een workshop geven over communiceren met dieren aan een groepje mensen. En dat was op een hele mooie locatie waar ik heel veel paarden woonde, ook heel veel andere dieren, maar ook paarden. Um, en toen zeiden we op een gegeven moment, hè, heb ik ze eerst gewoon uitgelegd, hoe communiceren met dieren werkt, wat erbij komt kijken, wat dan die haken en ogen zijn waar je een beetje op moet, op moet letten. Um, en daarna zijn we naar buiten gegaan, naar de paarden toe, um, heb ik aan de, was een groep, een paarden. heb ik aan die kudde gevraagd, is er iemand van jullie, een van jullie paarden die met ons wil communiceren? Nou, toen kwam er een paard die, had, die zei van, ja, dat wil ik graag doen. Uh, en toen heb ik vragen gesteld en heeft de groep dus allemaal, um, ja, geluisterd eigenlijk naar dat paard. En ja, iedereen kreeg hele mooie antwoorden. Dat was heel leuk om te zien en ook daarin heel veel overeenkomsten, maar ook weer wat verschillende dingetjes. Uh, en het leuke is ook, als je dan die antwoorden bij elkaar legt, dan krijg je eigenlijk een heel mooi totaalplaatje van dat hele paard en, en uh, hoe, hoe die antwoord heeft gegeven op de vragen die ik hem op dat moment uh, mocht stellen dus dat is echt super leuk uh, dus dieren kunnen heel goed tegelijkertijd met jou communiceren en iets anders doen ze kunnen heel goed met verschillende partijen, verschillende mensen tegelijk praten en wat was nou mijn derde punt dat ben ik even kwijt. Maar in elk geval. Ja. Dieren kunnen dit. Dieren. Voor dieren is telepathisch communiceren. Echt super makkelijk. En het gaat helemaal vanzelf. En het leuke is. Voor het. Ja. Het, het, dan denk je. Ja Ankie. Oh, dat zeg je elke keer in een podcast. En uh, je hebt makkelijk praten. Maar het is echt zo. Voor mensen is het net zo makkelijk. Uh, alleen je hebt een beetje oefening nodig, je hebt een beetje tijd nodig, je hebt een beetje herhaling nodig en je hebt vooral een, een, een innerlijke criticus die gaat zeggen dat het niet kan, dat je het niet goed doet, dat je het niet goed hebt verstaan. Ja, daar moet je een beetje mee leren omgaan. Ik denk dat dat een beetje de kern is, want ik denk, ik geloof er sterker nog, ik, dat is echt mijn, voor mij mijn waarheid. Hè? Iedereen heeft zijn eigen waarheid, maar voor mij is het echt, ik geloof echt dat telepathisch communiceren voor ons mensen net zoiets natuurlijks is als dat het voor dieren is, maar dat wij het uh, verleren. Ik denk dat jonge kinderen dit prima kunnen. En, en zeker ook veel dingen aanvoelen bij dieren. En ook zeker ook met dieren kunnen communiceren. Maar dat je als je ouder wordt dat je dit vergeet. Dat je dit verliest. Omdat we in een maatschappij leven waarin je super erg wordt aangemoedigd. Uh, om in je hoofd te zitten en dingen te analyseren. En dingen te bedenken. En veel minder te voelen. Terwijl je hebt voor het communiceren met dieren. Je hebt echt je gevoel nodig. Je moet echt verbinding kunnen maken met je gevoel. Want als dat niet lukt dan, dan kun je het ook niet meer... Ja, ik kan dit eigenlijk wel... Ik kan communiceren met dieren misschien wel omschrijven... Als het is een manier van communiceren vanuit je gevoel. En ik heb zelf een fase in mijn leven gehad... Een periode in mijn leven gehad... Waarin het me niet lukte om met de dieren te communiceren. Terwijl ik wist dat ik het kon. Omdat ik op die peri in die periode, op dat moment... Zo ontzettend veel stress had dat ik me helemaal afsloot voor die stress, want die wou ik niet voelen. Maar daarmee sloot ik me af voor al mijn gevoel. En ik weet nog dat, dat dieren toen tegen mij zeiden van... ja, Anki, wij zeggen van alles tegen jou, maar het komt niet meer binnen. Je hoort het niet goed. Dus laat maar, weet je. Dat ook, ook, ik had ook echt wel eens dan dieren die... want toen deed ik het nog niet voor mijn werk, hoor, maar toen was het gewoon uit mijn persoonlijke interesse... dat ik met mijn eigen dieren communiceerde of met dieren die ik dan bijvoorbeeld tegenkwam... als ik een wandelingetje ging maken. Dus was eigenlijk was ik gewoon meer voor mezelf ook al aan het oefenen... En dat er dan echt dieren waren die zeiden die een beetje uh, ja, een beetje zoiets hadden van ja, laat maar zitten. Weet je, ik kan wel, ik zeg van alles, maar het komt niet binnen bij jou. Dus laat maar. laat maar. Ik, ik, ik probeer het ook niet meer. En later is het allemaal goed gekomen. Want toen kwam ik zelf weer meer in mijn land, zelf weer meer in mijn gevoel. En toen lukte het wel weer. Maar dat, ja, ik geef het voorbeeld even om te illustreren dat het. Het is echt communiceren vanuit je gevoel. Je hebt je gevoel echt nodig. En ja, als klein kind. Denk je je niet bijna, nou, gaat het allemaal vanzelf, is het eigenlijk heel vanzelfsprekend, is het normaal en op een gegeven moment word je ouder en realiseer je dat dit niet normaal is. Dat was in ieder geval in mijn geval het, het ding, dat ik me realiseerde van, oh, communiceren met dieren, oh, nou, dat uh, vinden mensen helemaal niet normaal. Sterker nog, heel veel mensen zeggen dat het niet kan, dus ging ik ook aan mezelf twijfelen, dacht ik, ja, dan kan het, ja, misschien verzin ik het wel zelf, misschien heb ik gewoon een hele grote fantasie, um, dus ja, we, we, we raken er dan als mens zijn, als kind zijn als je opgroeit, raak je er een beetje van verwijderd. Maar dit is iets wat iedereen kan. Dit is iets, zoiets natuurlijks. En ik hoop eigenlijk dat ik dit gewoon. Dat ik jullie allemaal eraan mag eigenlijk er als het ware aan mag herinneren. Dat je dit gewoon kan met je dier. Want hoe mooi zou de wereld zijn als iedereen gewoon lekker met zijn dier kan communiceren. Hoeveel problemen zou dat schelen? Ja, dat is echt. Uh, dat is echt een beetje mijn missie. Dus, nou goed, ik ga de aflevering afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je iets kunt, dat je hier iets, uh, iets mee kunt, dat je er iets aan hebt. Als je het nou interessant vond of leuk vond of je hier iets over kwijt, stuur me even een berichtje. Laat me weten wat je ervan vond van deze aflevering, want dat vind ik superleuk om te horen. En deel hem ook vooral met andere mensen. Hè. Als jij denkt van, oh, ik ken iemand die hier iets aan kan hebben. Of uh, je mag hem delen op je social media, wat je wil. Maar deel hem vooral, want hoe meer mensen dit horen, des te beter. Um, dankjewel voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de e Verbinding met je dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram @dierencoachAnkie. Tot de volgende.